0: Organiser probablement en juin une journée d'études sur la bioéthique. Euh, finalement, je me suis dit que le mieux, où il travaille par ailleurs, et que c'est quelque chose à la fois de très présent et finalement de très mal compris, euh, je me suis dit que j'allais reprendre la question et présenter en quatre séances une sorte d'introduction à la bioéthique, qui passera par, je dirais, son problème philosophique principal aujourd'hui, en quelque sorte, euh, c'est euh, son épaisseur en quelque sorte historique et juridique aussi dans, dans les lois de bioéthique, hein, et que signifie exactement cette étrange d'ailleurs, euh, expression qu'il y ait des lois de bioéthique, même une loi de bioéthique, et même une loi révisable de bioéthique. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une éthique qui est décidée par la loi et qui est changée par la loi hein. Comme vous le savez, on pourrait même résumer les controverses sur la bioéthique en disant que pour certains, les lois de bioéthique ne sont pas assez éthiques. Parce que qu ce qu'est-ce que c'est qu'une éthique qui est décidée à la majorité, hein par un vote, dans une assemblée Est-ce que c'est ça l'éthique Pourquoi est-ce que ce ne serait pas une des normes éternelles et puis il y a des gens qui pensent que c'est déjà beaucoup trop d'éthique, hein, que en fait la loi gère le droit, les relations entre les gens, et qu'il n'y a pas forcément besoin de faire appel à des normes Bon. Ce malentendu sur la bioéthique euh, euh, et qui peut donner lieu à en fait, des malentendus qui a l'air de rien, mais qui évidemment peut donner lieu à des, des conflits très violents, voire des, des guerres civiles. Euh, ce malentendu, il faut le lever et il faut réfléchir à ce que la bioéthique euh, en elle-même, et pourquoi finalement il n'est pas si absurde qu'elle se traduise par des lois, et même par des lois révisables. Hein, comme vous le savez, il y a depuis 2004, en France, une loi, qu'on appelle la loi relative à la bioéthique, qui ramène divers sujets entre, elles, entre eux, dans un ensemble, et qui a programmé sa révision. Au début, c'était dans un délai de 5 ans, et elle devait être révisée donc, pour 2009. Elle a pris deux ans de retard. Donc ça a été la loi de 2011 qui, elle, programmait sa révision après un délai de sept ans. Et là, si, dans un certain sens, on est encore dans les temps, puisque tant que l'année 2018 n'est pas terminée, alors, il y a une petite chance que ce délai soit tenu. Donc, mais qu'est-ce que c'est qu'une loi révisable Là aussi, chez les juristes, c'est intéressant. Vous trouverez les deux analyses. des gens qui pensent que c'est un progrès dans l'idée même de droit, de loi... Hein, vous avez certains juristes qui parlent de lois expérimentales, donc des lois qui euh, proposent des, 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 des principes et, et qui ensuite évaluent les effets de ces principes sur l'expérience, sur le terrain, hein, qui, en fonction de, du retour d'expérience, peuvent changer la loi. C'est l'image d'une loi expérimentale. En un certain sens, c'est contradictoire avec l'idée de loi en apparence. Donc, donc, pour certains, c'est un progrès. Pour d'autres, c'est une fragilisation de, de la loi. Hein. Et donc, la, la question, c'est de savoir un petit peu euh, qui a raison, qui a tort de ce point de vue-là. Euh, euh, mais pour le savoir, il faut justement repartir du problème de la bioéthique. Alors, comme euh, j'avais annoncé euh, en fin d'année dernière, un travail sur plus, tout à fait, quelque chose d'apparemment tout à fait différent, qui portait sur la notion de cas en éthique médicale et euh, la philosophie à l'hôpital, mon propos, ça va être dans les quatre séances, d'essayer de présenter aujourd'hui, alors peut d'une manière un peu ramassée, même si j'ai déjà quelques petits textes à vous distribuer que je voudrais analyser dans un deuxième temps de la séance d'aujourd'hui. Euh, euh, le problème philosophique général de la bioéthique, tel que je le comprends. Dans les deux prochaines séances, j'essaierai de présenter le, la question de, des lois de bioéthique en France, le problème tel qu'il a pris forme en France. Hein. Et euh, dans la quatrième séance, je prendrai quelques cas. Et ça tombe assez bien parce qu'il y a des problèmes bioéthiques qui euh, répondent plutôt à la, appellent plutôt à un traitement sous forme de loi générale. C'est le cas particulier de la procréation assistée, par exemple, ou, de, ou de, des lois sur l'utilisation des données de santé. Et il y a des cas, c'est le cas de le dire, de, de, de problèmes qui relèvent plutôt de questions de l'ordre du cas individuel, même s'ils imposent aussi un détour par la loi. Et euh, euh, d'ailleurs, des lois qui ne sont pas toujours dans ce qu'on appelle la loi de bioéthique. En fait, la loi dite de bioéthique ne couvre pas tous les sujets relevant du concept de bioéthique, de l'idée de bioéthique. Et en particulier, la loi sur la fin de vie, comme vous le savez sans doute, ne fait pas partie de la loi bioéthique. Vous elle aller réviser indépendamment de la loi bioéthique. Mais évidemment, pour certains, la fin de vie relève du problème de la bioéthique. Est-ce que la fin de vie relève de la bioéthique C'est une question. Elle en relève par un aspect très précis qui est la question de la décision d'arrêt de traitement. De ce point de vue-là, en un certain sens, selon l'idée que je vais essayer de présenter de ce que signifie le problème de la bioéthique, en effet, la fin de vie relève de la bioéthique. Mais on ne, pourrait, on ne peut certainement pas dire que la fin de vie relève de la bioéthique sans préciser ce que signifie la bioéthique et ce que signifie la fin de vie. En fait, évidemment, il faut se donner une définition des deux termes. Mais euh, il y a un indice déjà qui a un lien entre les deux. C'est leur apparition simultanée dans le paysage historique et philosophique. Et la, la notion même de fin de vie, au fond, euh, est récente. Euh, et y est lié certainement à un type de problème qui est le même type de problème que celui qui justifie l'apparition, elle aussi récente, de la notion de bioéthique. Donc en un certain sens, il y a un effet de contexte qui montre bien que fin de vie et bioéthique ont quelque chose à voir, et à mon avis c'est le cas. Mais si on disait par exemple la question de la mort relève de la bioéthique, on ferait sourire et on aurait raison. La question de la mort, on n'a pas attendu la bioéthique pour être traitée. Et euh, c'est une question éthique, métaphysique, euh, euh, tout ce qu'on veut, politique, euh, etc. Mais euh, ce n'est pas la question de la mort en tant que telle qui relève de la bioéthique. C'est sans doute quelque chose dans la question de la fin de vie et peut-être même pas toute la question de la fin de vie. Et la question c'est de savoir quoi. Et c'est pourquoi on a, on a vraiment besoin de comprendre ce qu'il faut entendre par bioéthique à supposer qu'on puisse entendre quelque chose de consistant sous le nom de bioéthique, ce qui n'est pas non plus évident. Mais ce que j'essaierai de soutenir. Donc, euh, parce qu'encore une fois, vous allez... Et heureusement, il y a, et en France aussi, la France est le pays de la loi de bioéthique, mais c'est aussi le pays de la controverse sur la bioéthique. Hein. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la bioéthique est un rideau de fumée qui masque des choses, euh, plus ou moins à critiquer ou à soupçonner, ou bien au contraire que c'est un... une sorte de... oui. Euh... C'est un paravent, mais pour des choses qui peuvent être très différentes selon le type de critique qu'on adresse à la bioéthique. Ça peut masquer euh, toutes sortes d'intentions ou d'effets de pouvoir. Euh, et et euh, l'imperfection même de la bioéthique, son, son chantier permanent, quelque ça, euh, semble encore une fois aller dans le sens de ces critiques. À moins que ce soit exactement le contraire et que, précisément, c'est le côté en chantier de la bioéthique qui, qui, qui fait sa singularité et son intérêt. Et moi, c'est évidemment ce que je vais essayer. Enfin, évidemment. En tout cas, c'est ce que je voudrais essayer de, de montrer, euh, proposer une hypothèse sur la bioéthique qui montre précisément sa spécificité et son épaisseur propre. Et dans sa spécificité, ce côté de chantier et de de euh, construction, j'allais dire, on pourrait dire aussi humaine et politique aussi, parce que la bioéthique est en fait une construction politique, bien plus qu'éthique, hein. j'essaie de dire pourquoi tout de suite, et euh, ce n'est pas un reproche à lui faire, mais au contraire, un, à la fois, une, une, simplement une analyse nécessaire à lui euh, appliquer, et je dirais aussi un hommage à lui rendre, en un certain sens, sans en attendre plus que ce qu'elle prétend donner. Donc voilà un petit peu le programme. Et aujourd'hui, dans cette séance d'introduction, je me propose une heure à peu près de présentation générale. Ensuite, je vous, au passage, je vous distribuerai un petit échantillon de textes historique que j'aurai situé, et puis un moment de, de discussion. Et puis à partir de la semaine prochaine, on entrera vraiment dans le vif euh, du sujet euh, sur la construction de la catégorie de bioéthique, en France en particulier. Donc, euh, qu'est-ce qu'il faut entendre euh, euh, par bioéthique euh, Ce que je voudrais souligner, c'est que, à mes yeux, la bioéthique ne désigne pas quelque chose de, de simple, c'est-à-dire, par exemple, une éthique appliquée à des problèmes euh, vitaux ou médicaux, hein, euh, comme si on avait d'un côté des, des problèmes euh, euh, purement médicaux, euh, sans, voilà, euh, j'allais dire des problèmes de, de, de premier degré, on pourrait presque dire, je vais y revenir, des, des problèmes d'éthique médicale, simplement, en quelque sorte, et puis pour les résoudre, une éthique, c'est-à-dire une philosophie morale générale qui serait disponible a priori et qu'on suffirait d'appliquer à ces problèmes vitaux. La bioéthique n'est pas à mes yeux une éthique appliquée. Pas une éthique appliquée au vivant, c'est-à-dire avec tous les présupposés que ça comporte, l'idée, d'une, encore une fois, d'une éthique existant au préalable et de, de problèmes médicaux qui euh, euh, ne conviendrait pas compliquer, en quelque sorte, cette, cette question éthique. Hein Alors, la bioéthique reste pourtant une éthique. Et qu'est-ce qu'il faut entendre par éthique C'est-à-dire, c'est euh, un ensemble de principes permettant de justifier des choix dans une, dans une action qui comporte plusieurs possibilités. Hein c'est ça l'éthique, c'est-à-dire, si vous avez quelque chose à faire, et que vous avez plusieurs possibilités, euh, vous avez un choix, et si vous avez un choix, et, et bien, le propre d'un être comme l'être humain, euh, c'est d'argumenter euh, choix, un choix par opposition à un autre, et c'est pour ça qu'on fait appel à des principes, et c'est ces principes qu'on appelle des, une éthique, quelque chose qui justifie des choix. Et on euh, pourrait croire que c'est ça la bioéthique, c'est-à-dire, voilà, j'ai un problème euh, euh, de choix, est-ce que je dois faire ceci ou cela, euh, interrompre les traitements euh, de monsieur ou de madame euh, un tel ou une telle, et alors là j'ai une éthique, je fais ci et je fais ça. Bon. Donc euh, oui, en un ça, c'est quand même ça la bioéthique. Donc il y a un peu d'éthique appliquée quand même. Mais ça n'est pas seulement ça. à mes yeux, les, 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 la bioéthique, euh, de manière tout à fait inévitable, repose sur euh, des contradictions entre des éthiques, ou entre des, des positions éthiques toutes légitimes, des contradictions qui font que la bioéthique est toujours une éthique au second degré. Une éthique qui vient, euh, en quelque sorte, ou une démarche, hein, ne n'appelons pas pour l'instant éthique, mais c'est quand même une éthique, au sens général que j'ai vu, une démarche, disons, qui vient euh, non pas arbitrer, mais encadrer des conflits éthiques, des conflits entre des éthiques, et non pas simplement appliquer des éthiques à des problèmes qui euh, ne poseraient, justement, n'obligeraient pas à cette autre dimension de réflexive ou critique, en quelque sorte. C'est pourquoi aussi, on pourrait dire, et vous allez très vite comprendre ce que je veux dire par là, c'est pourquoi la bioéthique est toujours, euh, de manière inévitable, politique. Et la bioéthique est un ensemble de règles, d'institutions, qu'on établit, ou qu'on accepte, qu'on met en discussion, pour régler le conflit entre les éthiques. S'il n'y avait qu'un problème d'éthique appliquée, vous n'auriez pas besoin de loi de l'éthique. Vous a besoin que les, les médecins, par exemple, soient juste des êtres vertueux et moraux, qu'ils appliquent leur éthique. C'est ça l'éthique, hein, c'est en opposition à la morale, hein, la morale, c'est un, un ensemble de principes, précisément, On peut appliquer... Euh, c'est un ensemble de principes qu'on doit justifier pour eux-mêmes, c'est conception du bien, bon. Et puis l'éthique c'est le fait de l'appliquer a... dans la vie. C'est la vertu qui applique la loi. Bon, la loi sans la vertu n'est rien, et la vertu sans la loi n'est pas grand-chose non plus. C'est-à-dire qu'il faut des principes, c'est la morale, et il faut les appliquer, c'est l'éthique. Si c'était ça, la bioéthique, on n'aurait pas besoin de loi, on aurait juste il ne faudrait même surtout pas de loi. Il faudrait dire aux médecins, soyez des êtres justes, et puis bon, voilà. Et puis on serait puni si vous n'êtes pas bon, on peut à la rigueur introduire une sorte de code... Et il y en a de ontologies par exemple et, et en un sens la bioéthique passe, va commencer en un certain sens par des codes médicaux mais elle ne s'y réduit pas et donc euh, ce qu'on appelle la bioéthique c'est quelque chose en apparence d'un peu plus compliqué mais ce que je voudrais souligner c'est que cette complication de la bioéthique qui fait son importance c'est précisément euh, euh, cette complication de la bioéthique qui, euh, fait sa, sa force et qui, euh, même je dirais, c'est parce qu'elle est une éthique au second degré qu'elle nous apprend quelque chose sur notre vie. Ce n'est pas parce qu'elle est compliquée qu'elle est non plus abstraite. C'est sa complication qui fait aussi son importance concrète pour notre vie. Donc cette complication ne veut pas dire qu'elle est, qu est une sorte de construction euh, fumeuse, euh, pour euh, des gens qui couperaient les cheveux en quatre, ou des députés, ou des États démocratiques très, qui payeraient le luxe de, de, de discuter au Parlement de l'éthique pendant que le monde s'écroule. Ce n'est pas du tout le cas. C'est quelque chose, de, je pense, qui est plutôt une construction, euh, certes au second degré, mais absolument vitale pour les êtres humains. Donc ce pas un luxe. Ce pas parce que c'est compliqué que c'est un luxe. Enfin, au contraire, c'est un C'est un besoin. Je dirais presque jusqu'à dire que la bioéthique est un besoin vital des êtres humains, mais tout en étant quelque chose de très compliqué. D'où le fait qu'on a un besoin vital de lois un peu compliquées, qu'il faut remettre sur le métier tous les 5 ans, tous les 7 ans, ou comme on peut, ou comme on ne peut pas. Enfin bon. Et donc ce que je voudrais dans cette introduction, c'est distinguer deux ordres principaux de contradictions inévitables qui sont les objets de la bioéthique, et comment c'est par là qu'elle rejoint les choses les plus simples, y compris l'éthique médicale, et, euh, et non pas euh, directement. Donc je voudrais partir, dégager d'abord un premier ordre de contradiction. Et ce premier ordre de contradiction qui définit à mes yeux la bioéthique, c'est sa définition la plus courante d'ailleurs, hein. Euh, c'est ce que j'appellerais des contradictions entre des éthiques étant en, un premier, en donnant une première précision au sens du mot éthique. J'entendrais par éthique dans ce premier sens, euh, j'appellerais une représentation de la vie humaine et de son sens. La bioéthique repose sur des contradictions entre des entre éthiques comme représentation de la vie humaine, du sens de la vie comme vie humaine. Et ce euh, n'est que le premier sens, on verra le premier type de contradiction entre des éthiques que de la bioéthique qui est chargée de, de venir réguler. Euh Alors, pourquoi est-ce que euh, surgit ce problème et pourquoi est-ce qu'on l'appelle un problème bioéthique C'est très simple et maintenant il faut entrer un peu dans... dans dans l'histoire du mot, en quelque sorte, pas tout à fait dans son origine, mais dans l'usage concret du mot, disons, depuis une trentaine d'années dans le monde occidental. La bioéthique désigne, en effet, très largement, les problèmes éthiques suscités par les techniques biomédicales. Les problèmes éthiques suscités par les techniques biomédicales. C'est une des définitions euh, les, plus, les plus classiques euh, de la bioéthique. Même si ça n'est pas la, la toute première qui a. le mot apparaît en 1970. Et je citerai le premier sens qu'il prend tout, tout à l'heure. Mais euh, disons que le sens que vous trouvez, si vous ouvrez le... le très beau que sais-je sur la bioéthique écrit par Didier Sicard, c'est ce que vous trouverez. Si, si vous regardez ce, ce petit volume, qu'est-ce que la bioéthique, chez Chevrin, c'est ce que vous trouverez. Quel que soit le, le, le livre de bioéthique, le traité de droit de la bioéthique, j'en ai apporté un aussi ici d'ailleurs, que je citerai tout à l'heure. Le droit de la bioéthique, vous trouverez cette définition. La bioéthique, ce sont les problèmes éthiques suscités par les techniques biomédicales. Voilà. Euh... mais euh, cela, encore une fois, ne suffit pas car si on, si on entend euh, que cela par bioéthique d'une certaine manière on retrouve et c'est souvent le cas, la, la conception de la bioéthique comme éthique appliquée c'est-à-dire que vous avez une, une nouvelle technique qui, qui ouvre de nouveaux choix est-ce qu'il faut faire ceci ou cela est-ce qu'il faut faire des bébés comme ci ou comme ça puisqu'on peut, bon, il faut le faire c'est pas évident euh, ce serait juste une éthique appliquée. En fait, le problème le plus profond de la bioéthique ne se ramène pas à ce sens-là de, de, des problèmes créés par les techniques biomédicales. Pour moi, la, la question de la bioéthique surgit quand une technique, en effet, biomédicale, c'est-à-dire surgit dans la recherche sur le vivant, dans l'horizon de la médecine, dans l'horizon du soin. C'est ce que veut dire bio, c'est-à-dire une technique biologique, en fait Conçu au départ dans une optique de soins, bien sûr, cest veut dire biomédicale. Le, le, bioéth... le problème de la bioéthique surgit quand une technique biomédicale nous oblige, et je dis bien nous oblige, à nous représenter de façon explicite des dimensions que j'appellerais volontiers ultimes de la vie humaine. Et à recourir pour cela à une conception générale du sens de la vie. Par exemple, on peut concevoir des bébés désormais autrement que de la manière dont les hommes et les femmes les ont toujours conçus, et en passant par des des éprouvettes plutôt que par la sexualité, et en passant par des, des tiers de toutes sortes, des institutions médicales et sociales, des tiers divers et variés, des donneurs, des, des, des porteuses, on peut faire tout ça. Ce que ces techniques, et il y en a d'autres, hein, on peut évidemment découper le génome humain, euh, transformer... Euh, entièrement le génome d'une espèce, faire disparaître une espèce de, de la Terre. Peut, et cela aussi pour soigner. Par exemple, on peut éradiquer par le CRISPR une espèce entière de moustiques porteurs d'une certaine maladie. Donc, c'est pour soigner les êtres humains qu'on va appauvrir la biodiversité. Bon. Ce que d'abord produisent ces techniques, c'est nous obliger à nous représenter des dimensions ultimes de la vie humaine. Des dimensions qui donnent sens à la vie humaine et qui appartient à, la vie humaine. à qui il appartient à la vie humaine de donner du sens pour être une vie humaine. C'est-à-dire que le, la vie humaine n'est pas seulement euh, le fait d'avoir de, des enfants, de manger, de, de se reproduire et, et de mourir. Euh, la vie humaine consiste dans le sens que l'on donne à ses opérations ultimes. Et c'est ce sens général qu'on donne à ces opérations ultimes qu'on appelle aussi une éthique ou parfois une culture ça, ça, dont relèvent aussi les religions et les philosophies ce que certains philosophes appellent des doctrines compréhensives de la vie dans lesquelles il n'y a pas véritablement d'êtres humains Tout être humain a une culture en quelque sorte se situe dans un ensemble symbolique qui donne sens précisément à euh, ces actes biologiques et la différence entre l'homme et la femme, l'enfant et le parent, la vie et la mort, l'homme et l'animal, le vivant et le non-vivant, les vivants entre eux, etc. Il se trouve que, d'une certaine manière, le propre de la culture est d'être toujours globale et implicite. En principe, ça ne veut pas dire qu'elle est naturelle, elle reste culturelle, mais elle se présente comme naturelle, comme une seconde nature, précisément parce qu'elle est globale et implicite. Pour chacun, sa culture est, natu est une nature, en quelque sorte. On va revenir sur la distinction nature-culture en général, mais néanmoins, ça se présente comme ça. Or, certaines techniques médicales nous obligent à expliciter ces cultures implicites et à les invoquer, les convoquer pour justement répondre à la question du choix, est-ce qu'il faut faire ceci ou cela Est-ce qu'il faut faire des enfants comme ceci ou comme cela Est-ce qu'il faut faire mourir comme ceci ou comme cela C'est en ce sens que la question de la fin de vie relève de la bioéthique en ce sens-là. Pourquoi Parce que, comme je disais, ce n'est pas la question de la mort qui est bioéthique. Ce qui est bioéthique au sens que je suis en train de dire, c'est le fait que certaines techniques, par exemple de prolongation de la vie, dans des situations où sans la technique, la nature entre guillemets, euh, entraînerait la mort, euh, disons les, les techniques d'avant ne permettraient pas d'éviter la mort, hein, certaines techniques ouvrent de nouveaux choix qui eux-mêmes ont quelque chose d'ultime. Par exemple, ça ouvre le choix entre la mort et le pire que la mort. On peut considérer que ça, la, la question de l'acharnement thérapeutique ne se pose que dans certaines situations thérapeutiques. Assez nouvelles au sens où euh, il y a toujours eu sans doute ce genre de choix dans l'espèce humaine. Hein. Il y a toujours eu finalement un pire que la mort. Il vaut mieux. Euh, certains, certains hommes ont toujours fait le choix, ont toujours été confrontés à ce choix, qui a toujours eu quelque chose d'ultime. Mais la nouveauté, c'est qu'il est désormais produit par des dispositifs techniques médicaux comme tels. Pourquoi je dirais, d'une certaine manière, que la question de la fin de vie n'est bioéthique que par la dimension de l'arrêt de traitement La question du traitement étant la dimension technique nouvelle qui pose des choix qui eux-mêmes obligent à expliciter les valeurs, comme disent certains, au nom, duquel on fait, au nom desquels on fait ces choix, et qui donc mettent un, obligent à expliciter notre éthique. Et non seulement à expliciter notre éthique, mais suscite des conflits entre éthiques. C'est-à-dire c'est là que vous avez... Le premier, ordre, euh, le premier ordre de conflit, hein, c'est une contradiction entre les éthiques car euh, dès que vous avez euh, un choix à faire au nom d'une culture d'ensemble, au nom d'une doctrine, et bien il se trouve que vous n'en avez jamais une seule. Déjà, c'est une sorte de fait anthropologique qui invoque toujours les théoriciens de la démocratie et ils ont raison, par exemple John Rawls, hein, le théoricien de la théorie de la justice qui est moins connu pour ça que pour la théorie de la justice mais qui a une analyse très forte de l'idée que la démocratie est un, est un régime pluraliste en manière de doctrine précisément parce que l'être humain est un être qui rationnellement engendre de la pluralité de doctrine, c'est-à-dire qu'en réalité le, le cœur du problème de la bioéthique c'est aussi que, On pourrait le résumer en disant l'éthique n'est pas une science. L'éthique c'est un l'éthique est une construction rationnelle de l'être humain pour donner à son sens, un sens à sa vie, tel que, et ça c'est intéressant, c'est amusant, il y a des passages très drôles de Rawls là-dessus, tel que, quelle que soit la situation, il y en aura toujours plusieurs possibles. Les êtres humains sont nécessairement pluralistes vous mettez deux êtres humains ensemble, ils n'auront pas la même éthique, ils vont discuter, ils ne seront pas, pas d'accord. Pourquoi, même quand on se situe dans un régime, ou un pays qui prétend n'avoir qu'une seule doctrine, par exemple qu'une seule religion, elle va aussitôt se scinder, il y aura des hérésies, il y aura des gens qui ne sont pas d'accord. Et c'est pourquoi les démocraties sont nées en Europe du, du, du problème des guerres de religion, c'est-à-dire d'une division à l'intérieur du christianisme. Et la question de la tolérance, a ouvert la question de la démocratie et j'allais dire, ils n'ont pas l'inverse comme un certain sens sont assez parables. Donc de telle sorte que la question de la bioéthique l'obligation d'une bioéthique c'est de... une double obligation c'est une obligation faite par la science d'expliciter des, des, des cultures globales des, des, le sens de la vie et c'est une obligation dans, le, dans un contexte social et politique, et en particulier dans un contexte social et politique démocratique, d'éviter que cette explicitation des cultures et des normes éthiques ne devienne une guerre. Donc, il y a une double obligation. Il y a une obligation de sens et une obligation de paix. En quelque sorte. Il faut à la fois il faut à la fois donner sens à ce que font les techniques, et en même temps éviter que ce soit une source de guerre. Or, ça peut devenir une source de guerre, puisque ça, ça oblige à expliciter. La, la paix civile, la tolérance est construite sur un certain nombre de, de choses, et voilà qu'il euh, y a une technique qui vient de dire voilà euh, bon, euh, euh, maintenant... Euh donc, vous pouvez avoir des enfants sans passer par la sexualité, que vous soyez euh, deux femmes, deux hommes, une femme seule, un homme seul. Vous pouvez, c'est possible. Qu'est-ce que c'est qu'avoir un enfant Et là, les gens ne sont pas d'accord. Et là, si les gens ne sont pas d'accord, ce n'est pas sur des petites questions qui n'engendent pas des, des passions, ce sont des questions globales et, 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 et majeures sur le sens de l'être. Donc, l'espace voilà. de la bioéthique, c'est cet espace de coexistence des discours sur des questions en effet engendrées par des techniques biomédicales qui touchent au cœur du vivant humain. Et donc, euh, c'est ce que j'appellerais, c'est le, le premier espace de la bioéthique dans nos sociétés démocratiques. C'est ce qu'elle désigne principalement aujourd'hui. Et, et, euh, et donc, euh, au fond, euh, ça vous dit déjà pourquoi, pourquoi il y a des lois de bioéthique. Tous les pays n'en ont pas. Hein. La, la France a décidé d'en baptiser une en 2004, loi relative à la bioéthique. Bon. Euh, mais c'est la construction d'un espace de discussion démocratique autour d'un consensus minimal possible entre les éthiques raisonnables, comme disent les théoriciens de la démocratie sur des questions imposées par l'état des sciences biomédicales à l'instant T. Ça vous dit aussi déjà pourquoi la loi bioéthique doit être révisable. Il y a, il y a, une, en fait, il y a deux raisons de sa révisabilité. Il y en a une qui ne, qui ne pose aucun problème, qui ne fait pas du tout controverse, et il y en a une deuxième qui fait controverse. Il y a une, une raison évidente, c'est que les, les techniques surgissent, sont imprévisibles, sont nouvelles. Donc, comme les techniques changent, il faut, il faut des nouvelles lois pour des nouvelles techniques. Ça, c'est la raison que tout le monde accepte. Bon, personne ne conteste le fait qu'il y a des nouveaux problèmes qui surgissent avec des nouvelles techniques, et que, par exemple, euh, voilà, euh, le jour où... on on pourra découper notre génome pour 10 euros, il ben, faudra décider ce qu'on fait avec, est-ce que ça nous dit de nous-mêmes, et si on peut le faire pour guérir, ou et vous aussi pour faire ceci et cela, pour sélectionner les êtres humains comme ci et comme ça. Donc ça personne ne conteste. Ce, que les, ce, que, ce qui est très contesté en revanche, mais qui pourtant est, est l'autre raison réelle de, de l'évolution de la bioéthique, c'est le fait que les, les doctrines évoluent que l'état du débat social entre les doctrines évolue et évolue parallèlement au sujet de bioéthique et en partie indépendamment des sujets de bioéthique. Et ça, ça fâche les gens. C'est-à-dire, euh, comment se fait-il que l'état des mœurs d'une société influe sur des questions de bioéthique Par exemple, euh, il y a des lois sur des sujets tout à fait différents et. Voilà que boum, ça revient sur le sujet de bioéthique. En réalité, euh, euh, les éthiques ne changent peut-être pas, mais le débat social est, a une histoire malgré tout, et, et donc il y, aussi, il y a aussi une évolution du, du débat social qui ne veut pas dire cependant qu'il n'y a pas de règles de bioéthique et, et qu'il n'y a pas surtout de catégories, et même de catégories, j'irais presque, de catégories fondamentales de la bioéthique. Au fond, la. Il y a une évolution de la bioéthique, mais il y a aussi un cadre. Et il y a même un cadre très solide. Et en fait, en France, il est assez solide, même s'il évolue, et il n'évolue pas seulement dans un sens, etc. Mais en tout cas, voilà le premier problème de la bioéthique. Donc voilà pourquoi vous ne pouvez pas seulement dire la bioéthique est une éthique appliquée. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire, ah voilà, maintenant on peut faire des enfants comme ça, ben j'applique mon éthique, et puis euh, j'ai fait mon, mon traité de tête bioéthique. Eh bien non. Et c'est pourquoi la bioéthique est relève de autant du politique et du juridique que de l'éthique. C'est une éthique au second degré. Et d'une certaine manière, c'est ça qu'on appelle avant tout bioéthique. Maintenant, aujourd'hui. Mais en même temps, il y a un deuxième sens de la bioéthique. Et ce qui est amusant, c'est que ce deuxième sens de la bioéthique est maintenant présenté comme le premier. Comme s'il y avait un, un, un effet rétroactif de la notion. Mais en réalité... Euh, c'est pas un hasard selon moi, c'est parce que ce deuxième sens de la bioéthique est en réalité encore plus important que le premier, et euh, comme ça que je le présenterai maintenant, en disant que ce deuxième sens de la bioéthique est en fait celui qui permet de sortir des apories du premier, des impasses du premier. Si on s'en tient au premier sens de la bioéthique, en fond, c'est l'organisation de la tolérance démocratique, c'est-à-dire Ok, vous pensez que l'avortement est un crime contre la vie, mais ne l'imposez pas à tout le monde. Ou bien vous pensez qu'on euh, peut euh, avoir des enfants euh, en passant par une mère porteuse. Ok, mais là aussi, euh, vous heurtez peut-être à vos principes, un principe, à un problème. Donc il y a la question de, euh, euh, du consensus démocratique entre les doctrines. C'est une question, mais ce n'est pas la seule et ce n'est peut-être même pas la plus importante. Pour moi, la, la véritable contradiction que vient traiter la bioéthique, c'est pas la contradiction entre les représentations de la vie humaine, c'est la, la contradiction qui est très paradoxale entre les acteurs de la vie humaine et je dirais entre les acteurs de la vie humaine dans la médecine elle-même. Dans la médecine comme démarche éthique. C'est ça qui est très... Curieux. C'est-à-dire que euh, on ne peut en effet pas comprendre la bioéthique sans passer par l'idée d'éthique médicale. Et l'idée d'éthique médicale, et c'est pour ça que la, la biomédecine a surgi d'ailleurs, qui, qui est très très simple. L'éthique médicale, c'est Hippocrate, c'est le fondement peut-être euh, biologique de l'éthique, c'est-à-dire, euh, voilà, l'être humain. Et on a parlé ici dans les cours sur le soin des années précédentes. L'être humain a inventé, pour prolonger, comme dit Guilhem, l'effort de la vie pour lutter contre ce qui est de valeur négative, contre la maladie et la mort. L'être humain a élaboré la médecine qui lutte contre le, les maux du corps. Et donc, il y a un, sens très simple de un fondement très simple de l'éthique. Je dois m'appuyer, pour mes choix éthiques, sur l'éthique médicale. C'est-à-dire que je dois m'appuyer sur la une seule une seule boussole. Éviter la mort, éviter la souffrance, quand on ne peut plus éviter la, la mort. C'est extrêmement simple. Pourquoi est-ce que vous vous embarrassez de problèmes Pourquoi est-ce que vous vous embarrassez de la doctrine C'est des problèmes biomédicaux. <rire> Risques et bénéfices, éviter la mort. Si on ne peut pas, on évite la souffrance. Et on, on calcule et on essaye des... Non. Bon. Oui, sauf que non. C'est qu'en fait, c'est plus compliqué et il y a des contradictions aussi à l'intérieur du soin et à l'intérieur des, des relations médicales, des relations dans la médecine. Et c'est en fait ce deuxième ordre de contradiction qui vient aussi régler la, la notion de bioéthique à tel point d'ailleurs que, comme je le disais tout à l'heure, euh, ces, ces contradictions entre les acteurs de la vie humaine dans la médecine elle-même, en fait, sont maintenant présentées comme... Euh, l'origine même de la bioéthique. Alors, qu'est-ce que c'est que ces contradictions entre les acteurs C'est que, en fait, la, la médecine, en se compliquant, est une relation complexe hein, entre des, des acteurs qui euh, ne se réduisent pas, d'ailleurs, à des êtres vivants au sens organique du terme. C'est-à-dire, dont on pourrait simplement calculer l'intérêt ou le plaisir et la douleur d'une façon, sur une seule échelle de de plaisir et de douleur, qui serait purement organique, corporel, in fine, dans un sens très réduit du corps, d'ailleurs. Bien sûr, c'est très, très important de faire ça. Moi, je ne ré récuse pas l'utilitarisme qui est une éthique très profonde, d'ailleurs. Il y a un moment, sans doute, où il faut passer par le calcul des plaisirs et des peines, y compris pour, dans une société, euh, bon, pour déterminer ce qui est juste. Au bout du compte, c'est peut-être... ce qui... Et juste peut-être ce qu qui fait moins de souffrance que. Mais il faut de toute façon compliquer les choses et il y a des contradictions entre les acteurs qui euh, sont aussi euh, l'élément clé de, de la bioéthique. Ce que j'appelle des contradictions entre les acteurs, c'est très simple. C'est par exemple quand. Euh, le point de vue du médecin, fondé sur euh, cette éthique médicale très simple, qui consiste à éviter la mort et les souffrances, se heurte par exemple au refus du malade. Et euh, simplement, ce qu'on pourrait appeler sa liberté ou son autonomie, qui est aujourd'hui euh, inscrite dans le droit français, euh, presque jusqu'au bout, presque jusqu'à toutes les situations de fin de vie par exemple, la, la, la loi Kouchner par exemple, sur euh, le droit des patients, hein, le droit, qui comprend notamment le droit du, du refus de traitement, le droit au refus de traitement. Ce qui veut bien dire que, finalement, il y a, la médecine n'est pas seulement une relation unilatérale d'un un être humain à un autre sous le signe d'une éthique simple, même si elle est fondamentale, et c'était loin de moi l'idée de la jeter par la, par la fenêtre. Et la médecine est aussi une, une relation contradictoire entre des êtres humains qui peuvent avoir différentes conceptions de leur bien aussi, et qui donc euh, vont être opposés dans la situation euh, concrète de la médecine. Et il peut y avoir aussi des contradictions dans euh, dans la au nom du soin lui-même, et ce sont ces contradictions aussi qui ont... Et, et c'est cette, cette découverte de ces contradictions qui a donné son origine historiquement, rétrospectivement, à la bioéthique. Là aussi, si vous ouvrez n'importe quel livre sur la bioéthique, que vous ouvriez le, le Que sais-je de le traité en trois volumes euh, d'Emmanuel Hirsch, le traité de bioéthique, ou bien, le, encore une fois, le, le petit Qu'est-ce que la bioéthique, ou le droit de la bioéthique de Jean-René Binet... Ou... Enfin, bref. Vous avez trouvé une histoire de la bioéthique. Et qu'est-ce que vous avez trouvé comme histoire de la bioéthique Vous avez trouvé l'idée que le terme de bioéthique est apparu en 1970, qu'il en est venu très vite à désigner ce que je disais tout à l'heure, l'usage des techniques biomédicales mais aussi les contradictions de l'éthique médicale et la questionnaire de l'éthique médicale. Et vous allez trouver aussi très très vite que la bioéthique a en quelque sorte une préhistoire et que la, la préhistoire de la bioéthique a deux étapes majeures. La première qui est, euh, après la Seconde Guerre mondiale, la promulgation au procès de Nuremberg en annexe au jugement sur les crimes contre l'humanité, d'un code de Nuremberg sur la recherche médicale. Hein l'interdit de faire de la recherche médicale sur les êtres humains sans leur consentement. Lequel le code de Nuremberg a été en quelque sorte transposé au sein d'une démocratie dans ce qu'on appelle le rapport Belmont, qui est le rapport Belmont, hein, si on prononce à la française, qui est à l'origine des principes euh, anglo-saxons de bioéthique et qui est... Euh, est une, un rapport produit dans ce lieu qui s'appelle Belmont, à la demande de l'administration de la santé américaine, pour réguler les expérimentations sur les êtres humains. Alors, les médecins américains ne faisaient pas ce que faisaient les médecins nazis, mais néanmoins, ce n'était pas non plus aussi évident et immédiat qu'on aurait pu croire, et il y avait quand même des, des problèmes. Alors, quelle est la c'est préhistoire de la bioéthique, préhistoire rétrospective de la bioéthique. Le terme se trouve d'ailleurs dans Gilbert Otois lui-même. Hein il dit, en dépit de cette orientation originelle, c'est-à-dire l'usage des sciences médicales, l'usage de la connaissance de la biologie, il dit que la, bio, la bioéthique va se développer aux États-Unis dans la proximité de l'éthique médicale, davantage centrée sur l'individu et à propos de l'expérimentation sur l'être humain. Sa préhistoire proche, hein, c'est intéressant ce concept de préhistoire, sa préhistoire proche renvoie au Code de Nuremberg, 1946 47 qui euh, définit les conditions de l'expérimentation humaine dans l'esprit qui est aussi celui de la déclaration universelle des droits de l'homme, en exigeant le consentement informé et volontaire du sujet, le respect de la méthodologie scientifique la plus avancée... Enfin il y a dix principes en fait, que je vous ai photocopiés d'ailleurs si vous distribuerez si ça vous intéresse, le code de Nuremberg et les principes du rapport Belmont, tout à l'heure qu'est-ce qui est intéressant dans, dans ce code de Nuremberg au fond qu'est-ce qu'il qu qu ajoute à l'idée même de crime contre l'humanité pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique parce que vous, vous pourrez dire les notions de crime contre l'humanité suffit largement, ce que faisaient les les médecins nazis dans les camps d'extermination, de, euh, finalement, c'était une, une variété d'extermination. Quelle est la différence entre le cabinet de ces médecins et la chambre à gaz qui se situait euh, juste à côté Eh bien, c'est en un certain sens, et c'est ce que vont dire des, des, des critiques de la biotique en un certain sens, bien sûr, ce qu'ils faisaient n'aurait pas été possible sans le. La politique d'extermination et le totalitarisme. Donc, en un certain sens, la bioéthique n'est pas possible sans ce que certains philosophes ont appelé la biopolitique. La politique d'extermination au nom de la race, au nom de tout ce qu'on veut, etc. Et donc, euh, au fond, c'est pourquoi beaucoup critiquent la bioéthique en disant d'ailleurs, la bioéthique, c'est du pipeau. Ce qu'il nous faut, c'est les droits de l'homme, d'un certain côté, ou une critique radicale du pouvoir euh, totalitaire, de la biopolitique, comme certains, qui rend possible. Massacre de masse, etc. C'est vrai et ça n'est pas vrai. Pourquoi est-ce que ça n'est pas vrai et Ce qui est intéressant, c'est que le, rap, le rapport Belmont montre bien que c'est plus compliqué parce qu'il y a quelque chose. On est en, en 1978 aux États-Unis. On n'est pas tout à fait comme en 1900, comme pendant la guerre à Auschwitz. On n'est pas tout à fait dans la même situation. Mais quel est le point commun car il y a quand même un point commun sans vouloir confondre, ça n'a rien à voir. Le point commun qui est tragique et qui fait que d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est très bien raconté dans un article que j'ai omis d'apporter aujourd'hui du traité de bioéthique d'Emmanuel Hirsch, article d'un juriste. Le point commun, a été, il a été suscité, enfin l'obligation très claire de passer par là, on est venu par les avocats des médecins nazis, qui ont voulu montrer qu'ils ne faisaient pas exactement ce que faisaient les bourreaux d'à côté. Pourquoi Parce que, en réalité, les médecins, même les médecins nazis, se revendiquaient du soin. Ils faisaient de la recherche médicale et avec le produit de la recherche ils allaient améliorer l'humanité et donc en un certain sens l'évidence de leurs crimes fait que la bioéthique est une éthique tout court vous pouvez juste pas faire ce que vous voulez à n'importe qui mais le principe au nom duquel se faisaient ces crimes révèle une contradiction possible à l'intérieur de toute recherche médicale c'est à dire le fait que la Recherche du bien lui-même au nom de la médecine ne peut pas se faire de n'importe quelle façon. Et c'est pourquoi ces principes valent encore y compris en démocratie précisément parce que il y a là quelque chose qui ne relève pas du calcul relatif des plaisirs et des peines mais plutôt d'une contradiction absolue dans la relation de soins elle-même. Et c'est pourquoi au fond le premier principe de la bioéthique dans les rapports américains ou dans le code de Nuremberg, c'est le consentement libre et éclairé, certes, ça, ça vient après, mais le consentement tout court de la personne à qui l'on veut faire du bien, même si on veut lui faire du bien, d'ailleurs. Et à fortiori, bien sûr, quand on s'en sert comme d'un moyen, ou quand on veut le torturer au nom du bien que ça peut produire pour d'autres êtres humains, etc. Ou quand on nie son humanité... Etc. Donc, d'une certaine manière, pourquoi est-ce qu'on considère que le code de Nuremberg n'est pas seulement une annexe du procès de Nuremberg, comme une autre Pourquoi est-ce que la bioéthique n'est pas seulement une annexe du crime contre l'humanité C'est parce qu'elle dégage un type de crime très particulier qui est dans la contradiction même de la médecine dans son, dans son acte même. Or, d'une certaine façon, ces contradictions sont l'objet réel de la bioéthique d'une certaine façon c'est à dire que euh, au fond les techniques médicales et c'est pourquoi la, la recherche biomédicale est ici euh, est de nouveau impliquée les techniques médicales ne font pas seulement apparaître des nouveaux problèmes philosophiques sur la vie humaine par exemple, qu'est-ce que la vie, la mort, euh, le parent, la femme, l'homme, etc. De façon réflexive, comme ça, sur le fond d'une doctrine abstraite. Hein la religion de l'un permet ci, l'autre ne permet pas ça, etc. Bon. Mais les techniques médicales ne font pas apparaître seulement des nouvelles représentations de la vie, elles font apparaître des nouvelles relations au vivant, entre les vivants. Qu'est-ce qui se passe entre... Euh, des parents euh, d'intention, comme on dit, et des donneurs. Qu'est-ce qui se passe entre euh, euh, un patient dans le coma, un médecin, des proches, des personnes de confiance, etc. Au fond, les techniques médicales, ne, ne, les, les, les techniques biomédicales nouvelles, font apparaître aussi de nouvelles relations médicales, de nouvelles relations entre les, entre les êtres humains, y compris dans un contexte général de droit et de respect des droits de l'homme. Et donc, ils font surgir aussi de, de nouvelles contradictions, des contradictions imprévues. Des contradictions imprévues, peut-être des contradictions qui sont solides, peut-être pas. C'est pas forcément au nom du sens de la vie humaine qu'on va dire, euh, bah, on peut... Euh, se servir de, de la GPA ou pas, ou bien on peut euh, interrompre le traitement ou pas. Ça peut être simplement au nom du respect de, de l'un ou de l'autre, et des deux, et de toutes les relations qui peuvent être impliquées dans telle et telle situation, qu'on va dire là aussi euh, bioéthique. Et donc, euh, d'une certaine manière, la bioéthique ne consiste pas seulement à traiter les contradictions entre les éthiques, comme des doctrines contradictoires, des doctrines différentes et opposées, mais aussi à traiter des contradictions entre les, les êtres humains dans une, dans une même situation éthique. Et du coup, la, la question qu'on peut se poser, c'est au fond, comment préserver les relations entre les personnes, comment préserver tous les acteurs qu'implique une situation bioéthique, qui va être une situation morale, liée à la médecine, qui est de plus en plus complexe. Comment préserver, euh, par exemple, dans la parenté, euh, comment préserver, euh, comment ne pas faire de tort à euh, aucun des acteurs de cette relation. Sachant que dans les acteurs, par exemple, il y aura maintenant le donneur de sperme, éventuellement la donneuse d'ovocytes, les, les, les enfants, qui peuvent être envisagés comme... Euh, voulant ou ne voulant pas avoir une relation avec le donneur ou avec la donneuse, etc. Et donc, d'une certaine manière, la bioéthique est là aussi pour régler l'ensemble des relations entre les êtres humains dans une situation créée par la recherche médicale. De ce point de vue-là, le code de Nuremberg donne une base très très minimale de ne pas torturer, même au nom de la recherche, finalement. Mais on voit bien pourquoi ça a été développé ensuite. Et le rapport Belmont lui, évoque trois principes, qui eux-mêmes sont devenus quatre, dans le traité de... qui fait encore autorité dans le monde anglo-saxon sur la bioéthique, et on cite toujours le principlisme. La bioéthique anglo-saxonne s'appuie sur quatre principes de bioéthique. Bon. Ces principes, je vais les citer, là aussi je les avais photocopiés... Vous voulez distribuer la version originelle dans le rapport Belmont. Dans le rapport Belmont, il y a trois principes. Il y a le principe d'autonomie de la personne à qui on... sur... avec laquelle, il faudrait dire, et non pas sur laquelle on fait de la recherche médicale. C'est la question du consentement, finalement. Il y a le principe de bienfaisance, qui est le fait qu'on doit... Lui faire du bien, principe de bienfaisance qui déjà dans le rapport Belmont comprend une, ver une version négative. La maxime d'Hippocrate est-il dit dans le texte de 78 La maxime d'Hippocrate, ne faites pas de tort, donc on ne nuisez pas. Et depuis longtemps, le principe fondamental de l'éthique médicale, il se trouve que dans l'éthique anglo-saxonne, qui est très affaire de ces principes, ils ont donc dédoublé, donc maintenant dans les versions canoniques, là aussi dans tous les manuels de bioéthique. Si vous êtes en, dans le cours de bioethics dans une faculté de médecine américaine, vous aurez quatre principes. Vous aurez autonomie, bienfaisance, non-malfaisance, qui est devenu très curieusement un principe. Bon, mais ce n'est pas devenu, ça. Comme il s'est dit, même en 79 ou 78, ça l'a toujours été. Et le principe de justice. Qui doit recueillir les avantages de la recherche et qui doit emporter le fardeau C'est une question de justice au sens de la distribution équitable ou encore de qui le mérite. Il y a injustice lorsqu'une personne se voit refuser certains avantages auxquels elle a droit sans, bonne, sans une bonne raison ou lorsqu'un fardeau est imposé excessivement. Et donc, si vous voulez, une question de justice sociale, c'est une question de répartition du bien que l'on fait ou de la non-malfaisance que l'on peut faire pourquoi est-ce que cette question de la justice est intéressante Elle est intéressante parce que, précisément, elle euh, étend la question de la relation et des contradictions possibles qui, en effet, est l'enjeu de la bioéthique. C'est pour ça que c'est une éthique au second degré. Vous pouvez toujours dire qu'il est éthique de faire ceci ou cela. mais après, il faut regarder comment les gens s'en servent dans la société, et si euh, c'est utilisé de manière juste ou pas juste, comme un instrument de pouvoir, comme euh, de, réparti de manière égale ou inégale, etc. etc. Et donc, au fond, l'idée, c'est que ces questions de justice ne sont pas extérieures à la bioéthique. Mmh. Il n'y a pas de la bioéthique comme sorte de... voilà, de, de l'éthique appliquée à la médecine. Et puis après, il y a les questions de justice sociale ou de sécurité sociale. Non l'ensemble de ces questions relationnelles, au second degré, en quelque sorte, définit la bioéthique. Ce pas des questions secondaires, ce n'est pas, pas dehors, ce pas après. C'est dedans et maintenant, quelque sorte. C'est par principe à l'intérieur de, de la bioéthique. Si vous regardez d'ailleurs les avis du Comité Consultatif National d'Éthique, qui a été créé avant les lois de bioéthique, mais qui a été recréé par les lois de bioéthique. C'est-à-dire qu'en 2004, la loi de bioéthique a créé une nouvelle institution qui est l'Agence de biomédecine, mais a aussi créé, recréé le comité d'éthique, lui a redonné les principes, il a été créé lui en, en 83, Et c'est évidemment essentiel, c'est-à-dire que voilà. précisément parce que l'éthique, la bioéthique est politique, elle passe par des institutions. Évidemment, on peut définir l'espace de la bioéthique quelque part entre la science et la loi. C'est-à-dire qu'il y a un problème posé par la science, il va être à la fin réglé par la loi, mais entre les deux, il faut réfléchir. Et donc, ces institutions-là, sont... enfin, l'institution, en tout cas, du comité d'éthique en France, a des défauts. Elle peut être considérée comme, encore une fois, vous allez trouver des critiques des deux côtés. Elle va être critiquée par des gens qui pensent qu'il y a une éthique. Donc, pourquoi est-ce qu'on a créé un comité d'éthique Ça existe, l'éthique, il suffit de l'appliquer. C'est éternel, c'est immuable. Effectivement, si l'éthique est une chose immuable, appliquée à des problèmes qui sont tous très, très pas simples forcément, mais néanmoins euh, qui ne créent pas de nouvelles questions éthiques, moi il n'y a pas besoin de comité d'éthique. Et puis les gens qui pensent que le comité d'éthique euh, est déjà trop éthique, mais il met, il met trop de barrières éthiques à quelque chose qui relèverait simplement du, des droits... Euh, de l'homme et du citoyen d'une manière tout, tout à fait générale. Donc il y en a encore une fois là vous trouverez toujours à la fois ceux qui disent qu'il y a trop d'éthique dans le comité d'éthique et ceux qui disent qu'il y en a trop peu. D'ailleurs c'est plutôt bon signe hein. en un certain sens, c'est plutôt rassurant c'est-à-dire qu'il y que a quelque part ça montre, sans doute des de choses un peu nécessaires. Mais vous voyez bien que le comité d'éthique, il ne va pas seulement, si vous regardez ses avis, en un sens il est prévu pour régler les contradictions de type 1 c'est-à-dire ce que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire, en principe, en France, a des personnalités qui sont censées représenter les familles spirituelles et philosophiques. Donc, vous en avez, par exemple, pour quatre religions, dont deux chrétiennes, et euh, la laïcité, disons. Il y a un représentant de l'islam, un représentant du catholicisme, un représentant, d'ailleurs, du... c'est pas le bon terme, enfin bon, du protestantisme et, et, et du judaïsme. Et puis, voilà. Bon. Mais en réalité, c'est 5 sur 40 personnes, le reste étant des juristes et des médecins. En fait, ça vous dit bien que le comité d'éthique n'est pas tellement là pour régler, n'est pas seulement là pour régler les conflits entre les valeurs ou entre les cultures. Bien sûr, il est là pour aménager un espace de discussion démocratique entre les représentatifs un petit peu des CELA, mais il est aussi là pour examiner avec des médecins et des juristes et des, un peu de sciences de l'homme, les.. Les euh, enjeux relationnels des nouvelles questions médicales. Et qu'est-ce qu'on fait Et il y a toujours, dans presque tous les avis du comité d'éthique, et là aussi certains vont dire c'est vraiment par politesse, par simplement par. Euh, ça masque, ça révèle un, un, une, une naïveté ou une sorte de. même de, de problème sous-jacent. Il y a toujours un, une remarque sur l'aspect économique ou social du problème. C'est-à-dire vous avez un sujet n'importe lequel. Je, je peux vous parier que vous ne trouverez jamais un, un avis une synthétique du comité d'éthique, en tout cas pas trop sur un point précis, qui ne dise pas et en plus, il faut regarder les coûts pour la sécurité sociale ou bien la, le coût pour la société et, et la prise en charge et quel problème, etc. Ou pas quel problème. En plus du reste. Mais justement, ça n'est pas en plus, c'est-à-dire que ça fait partie du problème. Donc il peut y avoir une contradiction. Par exemple, à dire ça, bon, ça ne pose pas de problématique, mais ah oui, alors est-ce qu'on le rembourse Ou est-ce qu'on le prend en charge Est-ce que ça, c'est un problème éthique Eh bien, oui. Et donc, la question de la contradiction, elle, elle doit être prise dans, dans toutes ses dimensions. Et donc, d'une certaine façon, la bioéthique, ce sont les nouveaux problèmes créés à l'éthique médicale et qui révèlent les contradictions entre les acteurs de la relation médicale dans des situations compliquées par des facteurs techniques nouveaux. Ce n'est pas tout à fait la même chose que le conflit entre les doctrines. La question de l'arrêt de traitement, bien sûr, certains vont invoquer, au nom de leur autonomie, certains vont invoquer des doctrines. Vous devez respecter ma doctrine, par exemple, moi je pense, et en invoquant les mêmes mots, c'est-à-dire au nom de la dignité, certains vont dire au nom de la dignité, faut interdire à réactif de traitement et d'autres vont dire au nom de la dignité il faut me laisser faire ce que je veux et, si je veux faire comme si donc, euh, le mot ici compte assez peu en fait mais la question c'est plutôt le principe c'est-à-dire euh, comment réguler au nom de quoi réguler les relations entre les uns et les autres et leur revendication de légitimité dans la décision. Donc, il y a un conflit de doctrine, mais il n'y a pas seulement un conflit de doctrine il y a une contradiction structurelle entre les acteurs de, de, de la vie humaine dans les situations bioéthiques un peu compliquées, et compliquées par les aspects techniques. Mais compliquées inévitablement par des aspects techniques qui, eux-mêmes, ne sont pas des inventions barbares pour compliquer la vie humaine quand même des, des inventions de soins. Bon. Euh. Avec parfois des dilemmes très compliqués, justement sur l'expérimentation. Comment est-ce qu'on fait pour expérimenter un nouveau médicament bon. Donc du coup, le code de Nuremberg était assez simple, hein quand même, ah, bon, Il a fallu à un moment. Maintenant, c'est devenu très compliqué. Comment est-ce qu'on régule une expérimentation médicale Il suffit pas de... Il y a des protocoles beaucoup plus compliqués. Que le code de Nuremberg même si le code de Nuremberg fait face aux cas les plus tragiques et qui n'ont certainement, certainement pas disparu donc, euh, donc euh, voilà le, le deuxième aspect de la bioéthique ce qui est intéressant ce qui est même très important c'est de comprendre que ce deuxième aspect de la bioéthique est là et ce sera le, finalement le troisième temps pour aujourd'hui euh, il, a des, il a des conséquences philosophiques euh, enfin, il, finalement il, il, il a euh, il a une portée inattendue c'est à dire que ce deuxième aspect de la bioéthique en fait je dirais même il y a trois aspects intéressants d'abord, en fait c'est lui qui permet de répondre au, au premier si on était juste encore une fois dans le conflit entre les doctrines, on serait dans un problème de, de tolérance démocratique euh, mais en réalité, il faut examiner les relations entre les, entre les acteurs. Deuxièmement, ces relations entre les acteurs elles donnent lieu à des, des principes qui, en effet, alors, qui peuvent être soumis à une évolution, mais qui, ont, qui constituent ce que j'appellerais le corpus de la bioéthique, les catégories de la bioéthique. Bio Je vais prendre un exemple tout de suite. Parce qu'il est au cœur cet exemple des controverses sur la procréation assistée. C'est le concept de don. Pourquoi est-ce que le don est si central Le don, euh, comme on dit parfois, anonyme et gratuit. En tout cas, on, on a envie de répéter gratuit, alors que normalement, il n'y a pas de don qui ne soit pas gratuit. C'est partie de l'idée même de don hein, qui soit gratuit. Hein, pour... Bon comment est-ce est que le concept de don est arrivé dans les catégories de la bioéthique au point d'être une des catégories cardinales de la bioéthique en France et ailleurs peut-être peut même pas la seule mais il y en a, a d'autres il, il y a une construction progressive d'un corpus de catégories de la bioéthique dans lequel le don est tout à fait central finalement si on suit l'évolution du droit français le don euh, mais pas seulement arriver dans le droit de la bioéthique française en tant que don, je dirais. C'est-à-dire en tant que modalité du transfert de quelque chose à quelqu'un. Et si, sur la bonne volonté gratuite et sans contrepartie, sinon, disons, sous le signe de la charité ou de l'altruisme. Pas seulement ça, en réalité. Bien sûr, il y a de ça. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est ça qui est tout à fait intéressant. C'est un élément essentiel, mais ce n'est pas le seul. En réalité, si on suit l'histoire des lois de bioéthique française, on s'aperçoit que le don est un principe de la bioéthique en France, non seulement par rapport à celui à qui on donne, mais surtout par rapport à celui qui donne comme respect de la personne, non pas tant de la personne à qui est donné, par exemple, un organe, ou du sang, ou du sperme, ou un glucite, ou je ne sais pas quoi, mais surtout en raison du respect de la personne qui donne. Pourquoi Parce qu'en France, en tout cas, ce n'est pas, pas pareil ailleurs. Hein. Dans le droit anglo-saxon, c'est un peu plus compliqué, précisément. Et là, c'est qu'on touche à un problème fondamental aussi de la bioéthique, le concept de don est lié à l'idée fondamentale en France, dans le droit français, que le corps humain n'est pas une propriété. Que le corps humain n'est pas un bien marchand. Et que les produits du corps humain ne sont pas des biens. Et que donc, même si j'en ai envie, je n'ai pas le droit de vendre les parties de mon corps. Ce qui d'ailleurs est une question qui... Se pose aussi à propos de la prostitution. Vous avez deux catégories de féministes. Les féministes qui disent euh, je fais ce que je veux avec mon corps, qui peuvent en arriver à justifier la prostitution, et des féministes qui disent il y a un respect de mon corps qui fait que je ne peux pas le vendre. Et... Et c'est ce deuxième principe qui fonde en réalité l'éthique du don en France, au moins autant que l'altruisme. Et ça, c'est très intéressant et même important. C'est-à-dire. Euh, je ne peux pas vendre les parties de mon corps. Je ne peux pas tirer profit de mon sperme, de mon sang. De... Et si néanmoins on en a besoin, comment je fais bah, Il faut le donner. Mais le don n'est pas seulement lié au fait de... Euh de l'altruisme par rapport à autrui il est lié au fond à l'idée qu'en donnant une partie de mon corps je fais un geste qui ne contredit pas le fait que mon corps n'est pas à moi mais est une partie de moi finalement je, je ne fais pas de mon corps une chose au sens du droit c'est à dire un bien marchand mesurable je fais un geste un peu comme un euh, sacrifice de moi-même je, je, je donne justement une partie de moi-même et non pas un bien extérieur à moi-même que je pourrais monnayer. Et donc au fond, je ne contredis pas le, le respect de la personne, de ma personne, pas seulement d'autrui. Bon. Et ça, c'est vraiment tout à fait important dans l'idée, d'ailleurs la question du don apparaît dès 1994 dans le livre, sur le respect de la personne. Et ce qu'on critique beaucoup en France sous le nom de marchandisation, qui est un des objets de controverse majeurs dans les lois de bioéthique, c'est l'idée précisément que quand on marchandise, non seulement on fait courir un risque à autrui qui, s'il n'a pas les moyens de s'acheter un hein, aura du mal, etc., mais en plus, on fait évidemment violence à, au respect de la personne qui donne, même si elle veut vendre. C'est pour ça que le droit de la bioéthique est assez prescriptif en France on trouve toujours cette idée, mais la question c'est qu'est-ce que c'est que mon corps Est-ce que mon corps est une chose dont je peux faire ce que je veux Ou bien est-ce qu'il est mon être dont je ne peux pas faire ce que je veux précisément parce qu'il me définit au-delà même de ma volonté Là, c'est un peu compliqué. Si je veux vendre mon rein, pourquoi est-ce qu'on m'en empêche je ne dis pas que je ne suis... Je ne pas que je ne oh, certainement pas la thèse que mon corps est un objet, mais en même temps, je pense qu'il faut prendre conscience du fait qu'elle peut être défendue, non pas seulement par des méchants qui vont s'en servir pour marchandiser, etc., mais au nom d'une philosophie extrême de, de la liberté, du de... fait que mon corps est à moi, est ce que je veux. Et de quel droit Faites-vous intrusion dans mon rapport à mon corps hein et les, les, il y a eu des, des philosophes récents en France, beaucoup, hein, qui ont défendu ces positions sur la prostitution, comme sur le don d'organes, etc. En disant, évidemment, si d'autres commencent à faire m'exploiter avec ça, c'est un autre problème. Mais si moi, de, si dans mon consentement libre, je veux envie de faire ça, bah pourquoi pas C'est aussi la question sur la mère porteuse d'ailleurs. dans le débat sur la GPA. Si elle consent librement et de façon éclairée à euh, euh, faire commerce de, de, de ce... Enfin, en tout cas, à mettre son corps à disposition contre... Même certains vont dire, même à le donner. Pourquoi l'en empêcher en fait, C'est une question. On ne va pas la traiter aujourd'hui, mais disons que ça rentre dans cette, dans cette question. En tout cas, ce qui est important à comprendre, c'est que la catégorie du don est, fait partie des catégories de la bioéthique. Peut-être d'ailleurs qu'elle... Elle peut être contestée. Est-ce que c'est la meilleure catégorie Est-ce qu'elle permet de comprendre tous les problèmes Ce n'est pas sûr du tout. Il faut l'adapter. Ce n'est pas du tout pareil de donner du sperme ou de donner du sang, tout simplement parce que dans le sperme, on... au bout du compte, il y a un enfant qui va naître, il y a une transmission de caractère, etc. Bon. Mais inversement, il y a des cas spécifiques, il y a des problèmes spécifiques qui se posent pour le don d'organes, par exemple. Quand est ce que c'est qu'un donneur décédé Est-ce est qu'on peut considérer qu'un un mort est un donneur Quelqu'un meurt et on dit c'est un donneur, il est mort. Ben oui, mais c'est un donneur décédé, et c'est quand même un donneur. Pourquoi Parce qu'on on pré. On... Voilà, c'est compliqué la question du consentement présumé de la loi de 74, je crois, et en évolution, cas. Mais néanmoins, on. On présume de ses intentions, et puis on, on interroge ses proches. Et en un certain sens, c'est ses intentions à lui qu'on examine. Il est mort, mais c'est quand même lui qui est considéré comme donneur. Donc, ça veut bien dire que d'une certaine façon, je ne dis pas si c'est bien ou pas, ce que je suis en train de dire, c'est que le concept de don a construit le problème de la bioéthique. Il a construit l'épaisseur d'un problème. C'est pas juste ce qu'on croit que c'est bien ou pas bien, c'est qu'il y a un corpus qui s'est construit. C'est que les, les êtres humains dans nos sociétés ont construit une grille, en quelque sorte, intellectuelle. Elle vaut ce qu'elle vaut. Bon. Et donc, ce que je pense intéressant, c'est de considérer la bioéthique comme une construction sociale, politique, morale. Mais par, petit, par petits bouts, parfois contradictoires, contradictoire, surgissent de problèmes différents, avec des catégories qui sont soumises à des épreuves assez rudes. Vous avez, la, vous avez le concept de don, ça paraît très simple, mais quand il s'agit de, de don d'organes après un accident mortel, quand il s'agit du don de gamètes, euh, etc., quand il s'agit de don d'embryons, quand il s'agit du don de.. Voilà. C'est des catégories qui, qui, sont, qui sont soumises à une épreuve sismique, un peu rude, dans certains cas, dans certains cas de, de bioéthique précédente. Il y a d'autres catégories, évidemment, tout à fait centrales dans la construction de la bioéthique. mais Ce qui est intéressant, c'est que voilà, ça, c'est le deuxième enjeu de ces catégories. Et le troisième et dernier enjeu qui est tout à fait important, c'est qu'au fond... On peut se demander ce qui est premier dans la bioéthique. C'est-à-dire, est-ce que c'est une philosophie de la vie, au sens d'une un, doctrine de la vie, qu'ensuite on applique à la médecine, ou bien est-ce que c'est pas plutôt la médecine qui peu à peu, par sa complication dans une société démocratique en plus, avec des principes surgit aussi d'autres types de, de violences entre les hommes, etc comme dans le cas de Nuremberg, est-ce que ce n'est pas la médecine qui nous apprend ce que c'est que la vie humaine Qui nous oblige à, à, à le chercher en quelque Est-ce qu'on est qu a, est qu a une philosophie de la vie et après on l'applique à la médecine Ou est-ce que plutôt les situations médicales nous placent au cœur des contradictions de la vie humaine et nous obligent à, 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 à l'inventer une éthique humaine Donc Moi je suis clairement du second côté de la question. Hein. Ça paraît clair. Hein. Si je pose la question, c'est parce que j'ai une réponse. C'est pas du tout sûr que ce soit la bonne, mais en tout cas, c'est ça mon problème. Donc, moi, ce que je voudrais faire, c'est sur la base de ça, la semaine prochaine, on regardera les, la construction des lois de bioéthique en France, puis la semaine d'après aussi, sur le cas de l'AMP en particulier, de l'assistance médicale à la procréation. Et puis, euh, la dernière séance, je voudrais la consacrer à un, deux cas de fin de vie, à la fois pour rejoindre cette question de l'arrêt de traitement, et puis la question du cas que j'avais annoncé. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, et bien sûr, s'il y a des questions, on va pas